0: Ok, nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble dans le Évangile de Matthieu, chapitre 6. L'évangile de Matthieu, chapitre 6. <coughs> Matthieu 6. Alors que... Nous venons de finir une série d'études par rapport aux attributs de Dieu et que bientôt nous allons faire la transition à notre poste d'été quand nous aurons l'enseignement par John Glass. Dans ces dernières dernière quatre dimanches, je voudrais vous partager quelque chose que sera extrêmement bénéfique pour nous tous en tant que des individus, mais aussi en tant qu'une congrégation. Quelque chose qui est vraiment en relation avec les attributs de Dieu, le fait qu'on a déjà euh, découvert, on a étudié que Dieu est beaucoup plus de ce qu'on a pu jamais imaginer. Mais maintenant, nous voulons le connaître plus. Nous voulons avoir une relation avec lui plus profonde, plus intime, plus honnête, comme nous avons vu le dimanche passé. Et pour établir une relation avec quelqu'un, on a dit qu'il nous faut avoir une communication. C'est une relation euh, réciproque. Nous dépendons de Dieu dans ce qu'il va nous dire à travers sa parole écrite. Et en revanche, nous lui parlons à travers notre prière. Nous sommes en train de parler de la lecture et la prière. La lecture et la prière. Concernant la prière, un sondage de 2014 a trouvé que parmi l'église évangélique protestante, il n'y a que 79% des gens qui disent que prient chaque jour quotidiennement. Et il y a 14% qui disent qu'ils prient peut-être une fois par semaine, hebdomadairement. Et concernant la lecture de la Bible, le même, le même sondage a trouvé que 63% des gens, ils, ils lisent la Bible une fois par semaine, peut-être le dimanche. Et 18%, ils disent qu'ils le lisent rarement, voire jamais. Avec ce type de statistiques... Nous devons être alarmés. Ce n'est pas étonnant que l'Église aujourd'hui, les chrétiens, ils font des compromis. Ils vivent dans une vie qui essaie de se conformer au monde. Ils, vivent dans une, euh, ils, ils ne soutiennent pas la vérité. Ils sont facilement eh, eh, amenés par le mensonge. Ils ne se soucient pas pour le perdu, pour le monde. Ils ne grandissent pas dans leur sanctification. Encore, concernant la lecture, en novembre, en novembre 2019, j'ai prêché trois messages qui s'appelaient euh, « La loi est parfaite » euh, disponible sur notre site en français et en russe. Et là, nous avons étudié l'importance de la parole, la lecture, la parole de Dieu. Je vous encourage à réviser ces trois messages. Mais aujourd'hui, pour les prochains trois dimanches, nous allons étudier la prière. Pas la, la prière en général, mais je vais vous donner le plus basique, la motivation dans notre prière. Vous voyez, mes amis, nous ne allons jamais grandir en tant qu'individus, notre foi individuelle, et en tant qu'une congrégation, si nous ne sommes pas vraiment fondés dans une prière biblique, une bonne motivation dans notre prière et les Écritures, la lecture et la prière. Alors, mon objectif aujourd'hui, et je suis sûr que c'est l'objectif de la Bible aussi, ce n'est pas de vous pousser à forcément prier plus en quantité, mais de prier beaucoup mieux, prier beaucoup plus en qualité, prier mieux. Alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, je te demande, Seigneur, je te supplie que ce message aujourd'hui a un impact dans notre vie, que notre parcours chrétien soit changé quand notre prière est changée. Seigneur, ouvre nos yeux, réveille nos, nos cœurs, et évite toute distraction, Seigneur. Laisse-nous apprendre ce que tu veux nous communiquer à travers ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Lorsque vous priez, première partie ». Je vais vous donner le contexte, parce que le contexte est toujours important, mais surtout aujourd'hui dans notre étude. Ici, nous allons visiter les sur le sermon sur la montagne, le, le plus bon sermon jamais prêché par le plus grand prédicateur que jamais a parcouru la terre, le Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette... Enseignement, Jésus est en train d'expliquer comment nous sommes censés vivre, nous que nous appartenons au royaume de Dieu, comment un citoyen de ce royaume doit vivre. Dans la toute première partie de ce serment, dans le chapitre 5, nous trouvons les béatitudes. Nous avons déjà, il y a un moment, étudié les béatitudes et les béatitudes nous démontrent que les chemins vers le paradis et la bénédiction sont contraires à la voie mondaine que cherche la soi-disant bonheur. Alors Jésus établit un contraste frappant entre la religiosité de ces jours. Il expose la superficialité, la façon dont il essayait d'avoir une façade, la hypocrisie des juifs et des gens religieux de ces jours. Parce que tous ces gens-là, ils voulaient paraître comme des saints. Ils voulaient être aperçus comme des gens bien. Ils gardaient une façade, mais leur cœur était vraiment loin de Dieu. Leur cœur n'était pas bien avec Dieu. Alors Jésus enseigne par rapport à la colère, la luxure, le divorce, les serments, les représailles, l'amour vers nos ennemis et les dons on va donner de l'argent pour aider ou à donner à l'église. Et alors, dans le chapitre 6, Jésus va continuer à condamner, condamner les pharisiens et tout ce qui était la religion de, son, de ce jours. La religion de Jean était concentrée sur les, les, les aspects externes. La façade, comment nous sommes aperçus par les autres. Les gens voulaient recevoir des éloges. Les gens voulaient, voulaient, euh, les gens voulaient avoir des compliments des autres. Ils voulaient être euh, qu'ils voulait que les autres pensent qu'ils étaient super spirituels à cause de leur apparence, à cause de ce qu'ils faisaient. C'est ça le contexte. Et avec ça, dans notre esprit, nous allons visiter le chapitre 6, de verset 5 jusqu'au 13. Matthieu, chapitre 6, verset 5 au 13. Jésus dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ils sont debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils sont leur récompense. Mais vous, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, fermez votre porte et priez votre Père qui est là dans le lieu secret. Et votre Père qui voit dans les secrets vous le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne le, ne le imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les versets 5 et 6. Et le reste, nous allons le voir dans les prochaines semaines. Alors, versets 5 et 6, nous allons le diviser en quatre parties. Première chose, le temps. Numéro 2, le hypocrite. Numéro 3, le chrétien. Et numéro 4, le père. Alors, numéro 1, le temps. Regardez juste le début de verset 5. Jésus dit, lorsque vous priez... Notre traduction, la Louis II, 21, traduit ces versets comme « lorsque tu pries ». Et tous les le pronoms dans les versets 5 et 6 les traduisent comme « tu », comme « deuxième personne de singulier ». Mais le grec est « deuxième personne de pluriel », alors « lorsque vous priez ». Les Juifs avaient, parmi tous les peuples dans la planète, le privilège d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir été choisi par Dieu. Ils avaient une relation directe avec Dieu. Israël avait entendu même la voix de Dieu directement et parfois à travers aussi les prophètes. Et ils parlaient en retour avec Dieu dans leurs prières. Par contre, au fil des années, cette forme de communication naturelle est devenue corrompue, quelque chose de pollué. Et la prière avait été transformée dans un rituel. La prière est devenue plutôt une obligation, une chose automatique, quelque chose qu'on va faire juste parce qu'il faut la faire. La prière est devenue une récitation des mêmes phrases, des mêmes phrases et des, des mêmes phrases, sans même y penser. La prière avait devenu une tradition, juste la chose qu'on fait parce que c'est bien de le faire. Par exemple... Un juif fidèle répétait la schéma Israël, la prière qu'on appelle le schéma, qu'on trouve dans Deutéronome 6, qui dit « Écoute Israël, schéma Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. » Ces versets, euh, avec un mélange des autres versets du livre de Deutéronome et de nombres étaient récités par tous les juifs fidèles deux fois par jour, le matin et le soir. Mais aussi, il avait le « shemoneh estré ».« Shemoneh estré », ça veut dire le 18, parce que c'était une prière composée par un mélange de 18 prières. Et cette prière, là, il la récitait trois fois par jour, le matin, mi-journée et le soir. Le « shemoneh estré » était tellement important pour les Juifs qu'il l'appelait comme « la prière ». C'était la prière des Juifs peu importe où la personne se trouvait, peu importe ce que la personne était en train de faire, peu importe les conditions autour de cette personne, à des heures fixes, le juif devait arrêter tout ce qu'il faisait pour réciter le chemin et le chemin Alors, il n'y a certainement rien de négatif à cela si les prières étaient offertes avec sincérité, si les prières étaient offert avec l'objectif de louer le Seigneur et de remercier Dieu et de glorifier Dieu, alors pas de problème. Si les gens pensaient ce qu'il est en train de dire, si les mots sortaient de leur cœur et aussi étaient processés par leur intellect, alors pas de problème. Mais en réalité, comme vous pouvez vous imaginer, la plupart des gens ont à peine prononcé les mots. Ils se sont précipités dans les prières, ils priaient bit bit, ils déconnectaient leur cerveau. Ils essayaient juste de faire ce qu'ils devaient faire pour pouvoir suivre leur rituel, pour après pouvoir continuer avec leur vie. Pour pouvoir faire quelque chose qui était vraiment important, pas comme ce rituel que c'est la prière. Alors c'était un rituel, c'était quelque chose automatique, quelque chose sans aucune cœur. Et en même temps, il avait aussi des prières pré-écrites. Des prières qui étaient déjà prêtes pour prier dans n'importe quel moment. Pour chaque sujet, à chaque situation, les Juifs avaient déjà des prières pré-écrites. Et ces prières pouvaient être juste récitées dans n'importe quel moment de la journée. Il y avait des prières pour la lumière, pour l'obscurité, pour les fûts, pour la pluie, pour la nouvelle lune, pour les voyages, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles. Pour chaque situation, il y avait une prière déjà formulée. Les juifs n'avaient que la lire. Et encore une fois, il n'y a rien de mauvais avec une prière pré-escrite. Le problème, c'est quand la prière est offerte sans le cœur. Comme vous pouvez l'imaginer, dans la plupart des cas, c'était juste une tradition. C'était juste une façade. C'était juste la bonne chose à faire. Il faut prier pour la nouvelle lune. Alors, je sors la prière et je répète. C'était juste un, une façade. C'était une mauvaise motivation. Dans le verset 5, quand Jésus nous dit « Lorsque vous priez, Jésus n'est pas en train d'affirmer la tradition de, ces, de cette époque. Il est en train d'approuver la prière dans des heures fixes. Il n'est pas en train d'affirmer aucune de ces complexités dans leur tradition. Jésus n'est pas en train de réguler la prière dans ce sens-là. Il tout simplement, est en train de reconnaître que si vous êtes un chrétien, vous allez prier. Si vous êtes un disciple, vous allez prier. Jésus dit alors, lorsque vous priez. Vous voyez, la prière, c'est une nécessité dans la vie d'un croyant. On prie souvent, on prie chaque jour, on prie dans les bons moments, dans les mauvais moments. On prie en public, on prie... Quand nous sommes en privé, quand nous sommes tout seuls, nous prions parce que c'est notre besoin de prier. Si nous avons reconnu notre pauvreté spirituelle, comme la première béatitude dans le chapitre 5, nous venons à Dieu humblement, nous venons à, à lui humblement en reconnaissant notre, notre position comme un mendiant. Et nous venons et nous lui demandons, nous lui le, nous le implorons la piété. Et nous venons vers lui dans la prière pour avoir une communion avec notre Créateur. Ça c'est la réalité de la vie de prière, la vie d'un chrétien qui prie. Et Jésus ne nous donne pas des instructions spécifiques. Il ne, il ne dit pas à ses foules qu'il faut prier cinq fois par jour au lieu de trois fois par jour. Il ne dit pas qu'il faut se réveiller à 5 heures du matin. Il ne exige pas qu'il faut prier 45 minutes à de prière. Il ne faut pas augmenter les créneaux de prière. Il dit, lorsque vous priez, vous êtes un chrétien, c'est automatique, vous allez prier. Jésus ne nous donne pas des instructions spécifiques. Vous savez pourquoi? Parce que comme, déjà, comme il a déjà expliqué tout au long du sermon sur la montagne, Dieu n'est pas intéressé dans la quantité de notre prière. Dieu n'est pas intéressé dans la quantité de notre lecture de la Bible ou la quantité d'argent que nous donnons à l'église ou notre quantité d'évangélisation ou de jeûne ou de pardon. Dieu n'est pas intéressé dans la quantité, mais dans la qualité de tout ce qu'on fait. Dans, il est intéressé dans la motivation de notre cœur. Il n'aurait aucun sens de vous, de vous faire vous pousser à prier plus si vous allez prier avec une intention superficielle. Si vous priez plus, mais vous priez avec une mauvaise motivation, vous allez prier plus longue mais d'une mais faux, d'une mauvaise façon. Alors, mes amis, ce n'est pas qu'il faut prier plus, c'est qu'il faut prier mieux. C'est une question de comment nous venons vers Dieu dans la prière. Comment nous trouvons notre cœur devant Dieu dans la prière. C'est une question de où est ma, mon intelligence quand je prie? Où, est, où sont mes affections quand je prie? Quelle est la motivation de ma prière? Qu'est-ce que je pense de Dieu quand je suis en train de, prière, de prier? Si nous, nous nous préoccupons de tout ce qui est superficiel, nous serons en train de faire quelque chose de faux. Il ne faut pas regarder le, tout ce qui est externe. Il ne faut pas être déçu par la, le masque de quelqu'un d'autre ou pour notre propre masque. Si nous avons une bonne motivation pour la prière, alors la prière s'occupera d'elle-même. La fréquence de notre prière changera, la révérence de notre prière changera, la durée de notre prière changera. Alors, le plus important, c'est la motivation. Qu'est-ce qu'on trouve dans notre cœur quand on vient prier? Spurgeon a dit ça. « Je ne peux m'empêcher de prier. Si je n'avais pas la permission de prononcer un seul mot de toute la journée, cela n'aurait pas d'influence sur mes prières. Si je ne pouvais pas avoir cinq minutes pour prier par moi-même, je prierais. Cela ne changerait rien. Minute par minute, moment par moment, d'une manière ou d'une autre, mon cœur est en communion avec Dieu. » La prière est devenue pour moi aussi essentielle que le mouvement de mes poumons ou le battement de mon cœur. Numéro 2, le hypocrite. Le hypocrite. Regardez le verset 5 encore une fois. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils se priaient debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » Je vous le dis en vérité, ils sont leur récompense. Alors, oui, vous allez prier. Je suis dit, vous allez prier. C'est donné, c'est assuré, c'est normal. Vous allez prier. Mais lorsque vous priez, voici comment il ne faut pas prier comme les hypocrites. Voici la mauvaise façon de prier comme les hypocrites. Les Grecs, c'est hypocrites. On, de, où on tire le mot hypocrite Et c'était un mot utilisé dans le théâtre grec. C'était un mot pour décrire quelqu'un qui joue un rôle dans le théâtre. Quelqu'un qui portait un masque. Dans le Nouveau Testament, les hypocrites sont ces gens qui prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas en vérité. Quelqu'un qui essaie de, 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 de jouer le rôle de quelqu'un qui a une relation avec Dieu Quelqu'un qui aime la justice, quelqu'un qui aime les choses de Dieu, mais en réalité est égoïste, aime le péché et il n'a pas compris l'évangile. Et voici ce que les hypocrites font. Jésus nous le dit dans le verset 5, il dit « Ils prient en public afin d'être vus ». Vous voyez, ils prient en public, ils sont des acteurs, ils sont déjà qui jouent le théâtre. Ils sont des menteurs, ils sont des personnes qui jouent un rôle. Et ils font ça, pourquoi? Parce qu'ils veulent être reconnus comme des gens bien, des gens religieux. Verset 5 nous dit, ils s'aiment prier. Pourquoi? Pour être vus des hommes. Ils font leur spectacle et ils s'aiment ça. Ils font leur théâtre et ils aiment recevoir les éloges des hommes. Alors, trois fois par jour, avec les schémas et les cheminées Esre, quand ils, ils récitaient les prières dans la rue, les pharisiens les écrivent et tous les gens religieux avaient leur opportunité de faire du théâtre. C'était le moment pour se mettre leur masque et jouer le rôle de quelqu'un que prie à Dieu. Ils, S'assurer que les propres mots soient bien énoncés, que chaque mot soit bien prononcé pour être vu et reconnu et admiré par les gens. La même hypocrisie s'est produit dans leur don. Jésus a parlé de ça dans les versets précédents. Regardez le chapitre 6, verset 2. Chapitre 6, verset 2. Donc, Lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils sont leur récompenses. Quand vous donnez, il ne faut pas donner pour l'éloge des autres. Quand vous priez, il ne faut pas le faire pour la reconnaissance des autres. Peu importe ce que vous faites, peu importe si vous donnez beaucoup d'argent à l'église, si vous le donnez avec de mauvaises motivations. Veuillez noter dans les doux cas, les hypocrites se trouvent dans la synagogue, dans le lieu de rassemblement, dans le lieu qui était censé être pour la louange et pour la prière. C'était l'endroit consacré pour, consacré pour les choses de Dieu et les hypocrites, ils sont là. Et dans les deux cas aussi, dans les dons et dans la prière, les hypocrites le font aussi dans les rues. Lorsque l'heure pré prévue arriva, normalement 9 heures du matin, midi et 15 h de l'après-midi, ils s'arrêtaient pour prier et pour qu'ils soient vus et reconnus par les autres. Par contre, les Grecs utilisaient pour « rue » dans les versets 2, qui nous parle de « dons », fait référence à une, à une petite rue, une rue étroite. Mais dans les versets 5, quand Jésus parle de la, euh, de la prière, les Grecs, est différent. C'est un autre mot traduit comme rue, mais en vérité, il parle d'une un rue, rue principale, une rue avec beaucoup de circulation, beaucoup de gens. C'est une intersection majeure dans la ville. Et c'est là que les hypocrites prient pour maximiser, maximiser leur audience, pour être vus par la foule. Et Jésus nous dit que les hypocrites, ils vont recevoir la récompense du monde. Quelle est la récompense? La reconnaissance des autres, mais rien de Dieu. Dans le deux cas, le don, la prière... Ce sont des bonnes choses, des choses louables, des choses même euh, commandées dans la Bible. Mais dans les deux cas, ils sont faits par les hypocrites avec les mauvaises motivations. Et quelques versets plus tard, dans le verset 16 du même passage, Jésus va exposer aussi les jeunes hypocritiques de pharisiens. C'est des bonnes choses, des choses commandées, des, des disciplines pieuses, le don, la prière, les jeunes. Mais ce sert à rien de le faire si on le fait avec notre cœur dans un autre endroit, avec une mauvaise motivation, juste comme une façade, juste pour être une personne religieuse, juste pour être reconnue. Et d'ailleurs, les hypocrites, dans les trois cas, reçoivent une récompense sûre. La fin du verset 2 nous dit, je vous l'ai dit en vérité, ils sont leur récompense. La fin du verset 5... Je vous le dis en vérité, ils, ont, ils sont leur récompense. Et la fin de verset 16, je vous le dis en vérité, ils sont leur récompense. Alors, quelle est leur récompense? La le récompense est la reconnaissance, l'approbation, l'éloge des autres, la reconnaissance de tous ces gens autour de la personne, mais aussi l'élévation de la propre fierté. C'est l'orgueil qui s'élève et dit « Je suis une bonne personne. Je, je coche un, 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 un cas supplémentaire. Je suis une personne de bien, quelqu'un de religieux, quelqu'un que prie. » Mais attention, comment Jésus préface tout cet enseignement? Tout au début de cette section, de cette sermone, dans le verset 1 du chapitre 6, regardez ce que Jésus nous dit. 6, verset 1, nous dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. Mes amis, cette section de ces sermons, Jésus nous met en garde. Jésus nous dit, soyez vigilants, faites attention, prenez garde, il ne faut pas faire de bonnes choses, des choses justes, des choses vertueuses pour faire plaisir aux autres, pour être vu pour les autres, ou pour que notre propre conscience et orgueil soient gonflés. Remarquez bien, Jésus dit, vous n'aurez pas de récompense céleste. Quand on arrive à la prière, mes amis, une mauvaise motivation, quelle que soit, va vous amener absolument zéro comme récompense. En tout cas, pas de Dieu. en lieu de faire une prière, la prière, une, une conversation entre l'individu et Dieu, les pharisiens avaient transformé la prière dans un événement, quelque chose pour être vu par les autres, pour démontrer leur soi-disant euh, justice juste pour faire plaisir aux autres et pour gonfler l'orgueil de soi. Mais vous savez, l'orgueil et la religiosité sont mauvaises, et méchantes, et sont, sont terribles, mais sont surtout péchés. L'orgueil et la religiosité sont mauvaises, et spécialement péchés, surtout quand nous prenons quelque chose qui appartient à Dieu, tel que la prière. Et on le transforme en quelque chose d'autre. On le transforme dans la gloire de soi, dans l'orgueil pour la personne, la reconnaissance devant les autres, l'orgueil, la religiosité reviennent, font que mon, ma propre gloire soit gonflée en lieu d'exalter la gloire de Dieu comme c'était prévu à travers la prière. La motivation des pharisiens étaient mauvaises. Si la motivation pour la prière est mauvaise, si la motivation pour quoi que ce soit qu'on fait par rapport les choses de Dieu, alors pourquoi le faire? Pourquoi prier plus? Pourquoi prier plus long? Pourquoi donner de l'argent? Pourquoi les jeunes? Pourquoi quelque chose, n'importe quoi qu'on fait comme quelque chose de bien et juste, Quoi que ce soit qu'on fait pour Dieu, si notre cœur est dans un mauvais endroit, c'est mieux de ne pas le faire. Jésus nous dit, « Ne soyez pas comme les hypocrites. » John MacArthur a dit, « Rien n'est trop sacré pour l'ambassion de Satan. En fait, le plus une chose est sacrée, le plus il veut la profaner. Pour sûr, plus de choses lui donnent plus de plaisir que de se mettre entre les croyantes et leur Seigneur dans ces moments d'intimité sacrée de la prière. Le péché nous, nous suivra même dans la présence de Dieu et aucun péché n'est plus puissant ou destructeur que l'orgueil. Dans ces moments où nous devrions venir devant le Seigneur en adoration et purité de cœur, nous pourrions être tentés de nous adorer nous-mêmes. Numéro 3, les chrétiens. Regardez le verset 6. « Mais vous, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, fermez votre porte et priez votre Père qui est là dans le lieu secret, et votre Père qui voit dans le secret vous le rendra ouvertement. » En contraste avec les hypocrites, Jésus dit, quand vous, lorsque vous, chrétiens, disciples, vous, vous ne voulez pas être vus, vous ne voulez pas prier juste pour être reconnu par les autres, vous ne suivez pas un modèle, vous ne suivez pas des créneaux horaires, vous ne répétez des prières sans les penser. Vous, Lorsque vous priez, rentrez dans votre chambre. Littéralement, rentrez dans la pièce antérieure de la maison. Cela fait référence à une, une chambre secrète. C'était une chambre privée, même un armoire. Jésus dit rentrez dans son placard. Dans ces jours-là, les, les maisons avaient une chambre secrète. Ils avaient une pièce antérieure où les gens pouvaient garder leurs choses de valeur. Peut-être une pièce grande, peut-être c'était qu'un armoire. Jésus dit « rentrez dans ces pièces-là ». Autrement dit, « ne soyez pas en public, mais allez dans un endroit solitaire, dans la, dans la privacité de votre maison » dans l'endroit le où personne va vous voir. Et en plus, « Fermez la porte », il dit, pour que désormais personne vous voit. Et alors, priez. Attention, attention, cet enseignement n'est pas opposé, n'est pas contre la prière collective, la prière en public. Quand nous nous réunissons ici le dimanche, nous prions ensemble, ou en tant qu'une famille, en tant que de petit groupe, nous prions ensemble avec des autres frères et sœurs. En fait, la, la prière en public est commandée dans Antimothée chapitre 2. Nous voyons la prière publique collective dans la vie de Christ. À plusieurs reprises, nous voyons la prière publique dans le ministère de Pierre et de Jean. Nous voyons le, la prière publique dans l'Ancien Testament aussi, Salomon par exemple, avec une prière prolongée lors de la dédicace du Temple, aussi le Lévite après l'exil, avec Ezra, etc. La prière collective publique ou la prière en privé sont tous les deux encouragés et commandés dans la Bible. Et on fait le verset que je suis, dans quelques versets, Jésus va nous donner cet modèle de prière qu'on appelle le « notre père ». Et ce modèle de prière commence avec « notre père ». Ça veut dire, implique qu'il y a plusieurs personnes censées être réunies pour prier ensemble. Alors, la, la, la prière en public n'est pas le problème ici. Le problème, c'est le cœur de la prière. Le, le problème, c'est la motivation. Le problème, c'est que le cœur des gens n'est pas dans le bon endroit. Le problème, c'est la motivation, soit en public, soit en privé. Vous voyez, la motivation pour les chrétiens, ce n'est pas l'éloge de quelqu'un d'autre. La motivation pour les chrétiens, ce n'est pas même le résultat qu'on peut obtenir de la prière. La motivation pour les chrétiens est la communion avec Dieu. Le fait que nous pouvons aller dans un endroit privé pour avoir une communion, une conversation avec Dieu, que nous pouvons être dans un endroit caché, privé et secret, et passer du temps avec notre Père Céleste, c'est ça la motivation. Jésus suis instruit ici, non seulement d'aller dans cette pièce cachée, mais aussi il dit qu'il faut fermer la porte. Il faut laisser toutes choses dehors. Ne vous laissez pas distraire avec quelque chose d'autre. Ne, re, ne regardez pas les gens pour voir à quoi se ressemble quand ils prient. Ça ne fait rien s'ils vous regardent. Ne regardez pas les autres. Concentrez-vous dans ces moments consacrés à la communion avec Dieu. C'est pour cela que nous fermons les yeux quand on prie. Nous ne voulons pas être distraits, dérangés par les autres, par les choses qui se passent autour de nous. Nous ne voulons pas voir à quoi ressemblent les autres quand ils prient. Nous ne voulons pas voir même l'assiette que nous, devons, nous avons devant nous lorsque nous donnons la grâce, nous remercions le Seigneur avant le repas. Nous fermons les yeux parce que nous voulons nous concentrer sur Dieu et rien d'autre. Ça serait un grand manque de respect d'être devant la règne d'Angleterre, face à face, et du coup sortir mon téléphone pour voir les notifications de Facebook. Ne soyez pas distrait. Il n'y a rien de plus important dans ce moment-là. Ne soyez pas vu, ne voyez ne personne. Consacrez ces moments, à ces moments précieux. Vous êtes en séance avec les dieux de l'univers. Vous êtes dans un, un, une conversation privilégiée avec votre dieu. Jean Calvana dit que la première règle de la prière juste soit d'avoir notre cœur et nos pensées dans l'état de ceux qui entrent dans la présence de Dieu pour converser avec lui. Numéro 4. Le Père. Verset 6. Mais vous, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, fermez votre porte et priez votre Père qui est là dans le lieu secret. Et votre Père, qui voit dans les secrets, vous les rendra ouvertement. La motivation pour les chrétiens, mes amis, ce n'est pas de passer du temps avec son Père. C'est de passer de temps de qualité avec la personne dont les attributs nous avons étudiés. La motivation, c'est d'avoir une conversation avec ses dieux, est notre Père, Jésus le dit deux fois dans ce verset, votre Père, votre Père. Alors, qui est ce Père? Il est mon Père. et Il est d'ailleurs le Dieu de l'univers. Et vous savez quoi? Mon Père, il est amour. Il est grâce. Il est esprit. Il ne change jamais. Il est indépendant. Il est sainte. Il est mon Père, et il est omniscient, et il est bon, il est sage, il est tout puissant, il est vrai, il est omniprésent, il est juste et il est souverain. Bien sûr, bien sûr, je veux me rencontrer avec ce Père. Ça, c'est la bonne motivation pour la prière, de vous rencontrer avec votre Père. Régler le chronomètre pour prier 20 minutes ou 5 minutes et prier sans s'arrêter jusqu'à que le temps soit écoulé, ce n'est pas une bonne motivation pour la prière. Être obligé, juste parce qu'on le fait tout le temps, de prier avant le repas, ce n'est pas la bonne motivation pour la prière. Prier quand vous vous réveillez, juste parce que vous voulez avoir une bonne journée, ce n'est pas une motivation pour la prière. Répétez une prière vide, sans pensée, sans aucune, sans la veille avant de vous coucher. Ce n'est pas une bonne motivation pour la prière. Et si c'est le cas, cette motivation ne durera pas parce que votre cœur n'y est pas. Mais si je dis, écoutez, si je dis, mon Père céleste, mon Père, toi qui envoyé le Seigneur Jésus-Christ dans le monde pour être mon sauveur. Mon Père, tu que m'aimes, tu que prends soin de moi, que m'assure en domicile éternel au paradis avec toi pour toujours. Mon Père, toi, tu es omnipotent, tu es souverain, tu règnes sur, toi, sur tout. Toi, tu es le souverain, tu règnes, tu orchestres, tous les événements de ma vie et tous les événements autour de moi. Mon Père, je veux prier, je, peux, je veux converser avec toi dans le secret, où personne ne me voit, personne ne sait ce que j'ai dans mon cœur. Mon Père, et je sais que tu vas m'écouter, et je sais que tu vas me venir et que tu vas me récompenser. Mon Père, je viens vers toi dans la prière. Mes amis, cela me donne envie de prier. Vous voyez, la motivation, ce n'est pas des choses superficielles. La motivation, ce n'est pas même les besoins que j'ai dans ma vie. La motivation, ce n'est pas les besoins que je veux que Dieu pourvoie et que m'aide dans une situation ou avec ma famille. Mais le caractère de Dieu, les attributs de Dieu, ce sont la bonne motivation pour ma prière. De venir à lui dans la reconnaissance, dans la gratitude. Lui qui est mon Père céleste. Je veux me rencontrer avec lui. Je veux le chercher dans la prière. Voilà la bonne motivation pour prière. Jésus dit dans le verset 6 que notre Père est là dans le lieu secret. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent quand nous sommes en public. Bien sûr qu'il est présent. Nous savons étudier ses attributs. Mais Jésus parle ici de l'intention la, la de notre prière. Quel est le secret de notre prière? Quelle est la motivation de notre prière? Quelle est cette, cette prière secrète? Ces choses privées que seulement Dieu connaît, que je n'ai pas besoin de, de le dire en face autres personnes. Mais là, le secret, Dieu est là. Dieu va écouter ma prière secrète. Et même si je suis en public, même si je prie comme un collectif ensemble avec l'Église, même si nous prions ensemble, si notre motivation est bonne, nous sommes en privé avec Dieu, nous sommes en secret avec Lui. Nous, vous voyez quel privilège d'avoir du temps avec notre Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant ne priez pas comme les hypocrites ou à cause de leur religiosité, mais, mais priez avec l'intention de vous rencontrer avec Dieu. Et vous savez quoi? Quand vous priez, si vous priez avec la bonne motivation pour vous rencontrer avec Dieu, c'est comme si tout l'univers s'éteint. C'est comme s'il si fait noir comme la nuit tout autour de vous. Et les phares brillent seulement sur vous. Et vous savez toute l'attention de Dieu sans réserve sur vous. Ça, c'est la prière. Ça, c'est la prière qui compte. Ça, c'est la prière dont Jésus veut nous apprendre ici. Cela ne vous motive pas à prier. Cela va affecter même la fréquence de votre prière et la durée de votre prière, la sincérité de votre prière. Dieu vous donne toute son attention même dans la petite et moindre prière. Mais vous devez venir vers lui avec un cœur pur et humble, en cherchant le créateur par la création et le cadeau. Ce qu'on dit dans la prière, bien sûr, est important. Et nous allons prier en sachant qu'il est omniscient et que les choses que nous n'arrivons pas à exprimer, il le sait. Et toutes les choses privées, toutes les pensées, et tous les combats qu'on est en train de combattre maintenant, et toutes les craintes que nous avons, et tous les désirs que nous avons, toutes les choses que personne d'autre connaît, Dieu est là pour écouter notre prière secrète. Non seulement c'est un, un privilège démesuré de, de parler avec Dieu, mais nous savons que dans sa fidélité et dans sa sagesse, Dieu va nous récompenser par notre prière. Regardez la fin du verset 6. Jésus dit, « Et votre Père qui voit dans les secrets, vous le rendra ouvertement. » Jésus nous dit que le Père va vous le rendre. Le verbe en grec, c'est le futur actif. C'est une, une action sûre. Il va vous récompenser. Cela arrivera. Et le mot utilisé nous parle d'une récompense, un prix, une chose rendue, quelque chose que Dieu va vous donner. Mais attention, cela ne va pas dire que vous allez obtenir tout ce que vous allez prier pour. Ça ne veut pas dire que Dieu va vous assurer que vous allez avoir la réponse positive à tout ce que vous voulez. Mais ce que ça veut dire, c'est que Dieu va vous récompenser d'une manière ou d'une autre, d'une manière qui soit cohérente avec sa fidélité et ses attributs, sa grâce à sa souveraineté. Il va vous venir si vous venez à lui dans son cœur sincère. Mes amis, Dieu bénira sans faute. Et ça, c'est aussi une motivation. Tous ceux qui viennent à Dieu pour Dieu seront venus, pas pour la bénédiction, mais pour Dieu. Et encore une fois, je vous l'ai dit, Jésus n'est pas en train de nous donner des règles pour la prière, mais il nous invite à regarder son caractère, de, de, de voir le caractère de Dieu, les attributs divins, pour que notre prière soit transformée, que notre prière ne soit pas hypocrite, mais que notre prière soit motivée par le fait que nous allons nous rencontrer avec notre Père Céleste. Peter Masters a dit, « La prière nous rappelle cette position privilégiée que nous avons parmi le reste de l'humanité. Nous pouvons appeler les créateurs de l'univers de notre chambre, pendant nos trajets quotidiens, avant nos repas, d'une prison, en voiture, en avion, dans la maladie et sur notre lit de mourante. Personne d'autre ne peut prétendre à ces privilèges. Personne ne peut faire cela, seulement les enfants de Dieu. Et pour finir, peut-être vous êtes en train de dire, mais moi, quand je prie je, ne prie, je ne prie pas pour que les autres me voient. Alors, cela ne me concerne pas. Mais si c'est ça votre cas, alors ne vous savez pas compris le point de ces textes. Peut-être vous ne priez pas pour être vu par les autres, mais est-ce que vous priez juste comme un rituel Priez-vous juste pour suivre une tradition, une routine Priez-vous juste parce que c'est la bonne chose à faire Priez-vous juste parce que c'est votre tour de prière et donc vous devez prier? Ou parce que vous avez une longue liste de besoins et donc vous, allez juste, vous voulez vous assurer que Dieu le connaît, que Dieu va le répondre? Mes amis, écoutez, ne insultez pas la sainteté de Dieu en prenant quelque chose qui est censé être saint, tel que la prière en le prenant en vain. C'est une offense à la sainteté de Dieu de prendre la prière, les moments de communion avec Dieu et le, le rendre comme une routine, comme se brosser les dents. Quelle est la motivation que vous savez quand vous priez? Quelle est la motivation dans votre cœur quand vous venez le dimanche? Quelle est la motivation quand vous lisez la Bible à la maison? Ou plutôt, lisez-vous la Bible à la maison? Ou peut-être que vous ne la trouvez pas le dimanche parce que vous ne l'avez pas touchée pendant la semaine. Ou quand vous chantez, quelle est la, mot la motivation pour chanter Est-ce que vous chantez pour l'audience d'une seule personne, dont Dieu Ou vous chantez pour être écouté par les autres Ou vous chantez parce que vous aimez écouter les autres Quelle est la motivation quand on partage l'évangile, quand on donne un tract, un traité de l'évangile quelle est la motivation derrière chaque chose qu'on fait par rapport aux choses de Dieu? Je vous le dis comme Jésus le dit, ne soyez pas comme les hypocrites. Si nous méditons dans le caractère de Dieu, si nous avons appris les attributs de Dieu, tout va changer dans notre vie, surtout dans la prière. Les attributs de Dieu sont la meilleure motivation pour. Notre prière, c'est la motivation infallible pour changer notre vie de prière. Les attributs de Dieu vont changer notre sincérité, notre fréquence de prière, la durée de prière, la joie dans la prière. Nos affections doivent se réchauffer quand on pense aux attributs de Dieu. Et la récompense qu'on reçoit, la, la réponse de notre prière, c'est indépendante. Ça, c'est comme les cadeaux. Si Dieu va me répondre d'une façon positive, ça, c'est extra. Ma récompense est de me entretenir avec Dieu. Et finalement, il faut savoir qu'il n'est pas possible de prier que grâce au Christ. Seulement quand nos péchés ont été placés sur la croix et seulement quand la justice de, de Jésus était amputée en moi, je peux être accepté par Dieu. Alors, en, en dehors de Christ, il n'y a pas de prière. En dehors de Christ, nous sommes des de criminels condamnés qui se dirigent à l'enfer. En Christ, nous sommes des enfants. En Christ, nous sommes encouragés et invités et même commandés à avoir une relation avec les dieux de l'univers. En dehors de Christ, nous pouvons crier, prier autant qu'on veut et nos prières vont rebondir du, rebondir du plafond. Mais en Christ, la plus petite prière sera toujours bénie par l'attention de Dieu. Au nom de Jésus, nous venons devant Dieu. Au nom de, de Jésus, nous venons avec audace devant le trône de la grâce, avec l'assurance qu'il va nous écouter, que Jésus est notre médiateur, que le Saint-Esprit va donner le pouvoir. Il va nous aider dans la prière. Et vous voyez, du coup, la Trinité est là. Notre prière est trinitaire. Et nous allons avoir une relation directe avec Dieu qui a démontré son amour pour nous en donnant sur, son Fils pour nous sauver. Mes amis, lorsque vous priez, laissez les caractère de Dieu, les attributs de Dieu, qu'ils soient la force, la motivation, l'attraction pour vos prières. Ne soyez pas comme des hypocrites, mais soyez comme des enfants qui veulent vraiment se rencontrer avec leur Père. Donne les attributs nous connaissons. Prions. Seigneur, quel privilège de pouvoir lire ta parole et pouvoir écouter les mots de Jésus, l'instruction de Jésus-Christ que nous donne cet avertissement, cette mise en garde de ne pas être comme des hypocrites, mais d'être renouvelé même dans notre prière, Seigneur. Je te supplie, Seigneur, que tu nous changes, que tu nous donnes cette vision de tes attributs, que tout ce que nous avons étudié soit tellement réel que nous puissions nous appuyer là pour venir à toi avec une, une joie dans la prière, en reconnaissant le privilège qu'est de venir à toi. Seigneur, je te demande nous corriger si, si c'est nécessaire, et nous motiver, nous encourager dans la bonne voie. Et que lorsque nous prions, et alors que nous prions, notre vie en tant que chrétienne et notre vie collective en tant qu'une église soit bénie pour toi. Au nom de Jésus. Amen.